0: 大家好，欢迎收听《风月宝鉴》，我是雨萌。
1: Hello， 大家好，我是刘丽。
0: 今天啊，我们要讲一对郎才女貌的 CP。那一说到郎才女貌呢，大家第一个想到的人肯定是黛玉跟宝玉嘛。其实还有一对哦，可能年龄会往上走一点点，他们往往会被我们忽略啊，就是贾敏跟林如海。
1: 嗯、呃，贾敏和林如海这对 CP 呢，虽然我们觉得他是郎才女貌，但是他在书中基本上都是侧写的，因为首先他们的出场次数就不是很多，包括像贾敏，他其实一出场的时候没多久就已经去世了啊、呃，林如海的戏份也不多，所以我们对于这对 CP 的推测。很多都是基于跟他们有关的人物，比如说黛玉啊，比如说贾母啊，比如说宝玉啊，还有贾政这些角色身上去反推这对夫妻的。
0: 嗯，这个就让我想起来，我们平时不是谈恋爱嘛，总有人会说你的男朋友或者是你的女朋友一定要通过朋友的认可，那这个人一定行。如果你一意孤行跟这个在一起，然后你的所有的朋友都不认可他的话，你们早晚就是分手的结果。那林如海跟贾敏呢，真的就是人人都看好的一对哦。那贾母为什么同意把他这个心肝宝贝女儿嫁的那么远呢？我我们今天就来简单的分析一下。究竟是什么样的人能被贾母看上，并且贾敏也心甘情愿地跟着他过了一辈子呢？嗯
1: ，要知道贾敏啊，可是贾母的掌上明珠啊。因为在黛玉进贾府，就是第三回的时候，贾母当着那么多人的面把黛玉搂到怀里的时候，她也不怕别人说她偏心啊，她就当着这么多儿媳妇说啊：“我这些儿子女儿所疼者，独有你母啊，都不是最疼你母亲，是独有你母。”其他的都是靠边站的，而且贾母是国公爷的夫人，就是贾敏的父亲是国公爷，那这样的一个千金小姐，她的婚事当然是家里面非常重视的。那贾府为这样的一个特别疼爱的大小姐找的是什么样的一个夫家呢？就是我们林黛玉的父亲了，就是林如海家。那其实说起来啊，林如海家是非常配得上贾敏的，应该说这两个人的婚事是很门当户对的。但是大
0: 家都会很奇怪啊，因为林如海不是贾史王薛四个姓哎，他不在护官符的这个四大家族里面
1: 。我在这里有一点我个人的发现，啊，我想也跟大家啊、呃、交流一下。为什么贾母给自己最疼的女儿找的老公，就找的这个夫家还不是贾史王薛里面呢？我觉得他是有深谋远虑的。那当然，他不可能再跟贾家通婚了，他只可能在史家、啊、呃、王家和薛家里面找。事实上，在贾史王薛里面，贾是最显赫，因为他们是国公爷。其他的不是侯爵，就只是一些将领，就是做官的，或者是皇商，地位都是不如贾家的啊。而且从他们的家庭的情况来看，他们基本上都是就在这一代或者是上一代发家的，就根基啊，不算是那种老贵族。英国也会讲说老贵族和新贵族，对不对？那么贾氏王爵是比较偏新贵族的。那贾母的打算是什么？或者说贾母和她的丈夫在生前为这个女儿的打算是什么？他们要给女儿找一个有点像是老贵族，但是呢又很有希望的一个年轻人。那林如海就是符合的。虽然他不属于家世王爵，但是他们林家在祖上是做猎侯的。猎侯不是侯爵嘛，那公侯伯子男，侯爵仅,仅仅是比公爵差一等，那其实也差的不远了、啊。而且林如海家的侯爵是很厉害的哦，他们是袭了三代。之后，皇帝又格外开恩，给他们袭了第四代，然后到林如海才没有袭到。那这个其实就说明他们这个侯爵家是很受重视的。那为什么说这个女婿还特别有希望呢？是因为林家非常的注意读书。那么林如海在很年轻的时候，他就考中了探花。我们不要小看这个探花哦，它的分量一定是比现在考上个清华北大什么的要厉害多了，因为。清华北大每年招生可能要招上万，这不算什么的。但是探花是全国第三名，而且电视是三年一次，也就是说这个考试三年考一次，皇帝亲自主持。然后你还考上了第三名，那林如海这个读书的水平那是很了得的。那出生在这样一个显赫的家族，就说明他有背景。那他又能考上探花，就说明他本人有前途。所以其实贾府给贾敏选的这个婚事啊，应该说是整本《红楼梦》里面所有的女性的婚事里面，应该说是最理想的一个了。我觉得他比元妃都要理想。为什么？因为元春嫁到宫中做皇妃，连爹妈都见不到。爹妈见了他还要下跪，而且在伴君如伴虎，还有可能失宠。但贾敏不一样啊，也是可以和娘家有走动的。这个婚事啊，我觉得是在四大家族之外，但是其实是比嫁给四大家族的子弟更好的一个选项。
0: 嗯，你说到林如海读书，哦，贾政真的是对林如海佩服的五体投地，包括看到贾政对黛玉的评价，也是会觉得林如海把他女儿教的也非常非常的好，贾政也是非常欣赏黛玉的
1: 。嗯，贾政对林如海呢，肯定是心里面是非常的佩服的，但是我们从贾政的很多呃小细节和他的言谈里面可以看得出来。他对于自己没有通过读书而得到现在的位置，只是因为祖父的功名，皇帝赏了他这么一个职位呢？他其实心里面是有那么一丢丢的芥蒂的。如果他是能够自己通过科举，然后去做官的话，我相信他会更加的感到光宗耀祖啊。那也正因为如此，他对这个妹夫，就是靠自己的能力考上探花的这个妹夫，有点嫉妒。对他肯定是羡慕嫉妒恨吧。首先，他对林黛玉的诗才，他是非常的喜爱啊。这里面包含了他。呃，因为欣赏妹夫，可能也有他比较疼他的这个妹妹啊，这样的一个
0: 原因。他就是自带滤镜啊，就觉、是、得哎呀，我又喜欢我妹妹，然后我妹夫我又很佩服他，他们教出来的女儿又不错，哇，他们全家都很好
1: 。是的，当然也因为有宝玉啊这个亲儿子的对比啊，就显得这个外甥女特别的出色哈，就像别人家的孩子，这是一点。还有一次是书里面比较靠前的时候，黛玉镜。贾府去投靠他外祖母的时候，他是跟了他的家教，就贾雨村一起去的。那贾雨村因为是黛玉的家教，那林如海是有给他写一封推荐信，提前就送到了贾府里面，交给了贾政啊。那书里面也是有写的，他说：第一，贾政呢最喜欢读书人；第二呢，又看了妹障的信，所以就对贾雨村格外的高看啊。没多久就帮他谋了一个差事，所以你看林如海的话在贾政这里很管用，这也是侧面写出来贾政就是很看重这个妹夫的。我们也可以推断出来，就他们这一家人。都是觉得贾敏的这个婚事是很好的，很般配的
0: 。而且从林如海帮贾雨村谋官写这封信的时候，也能看得出来，林如海这个人非常非常的好，因为他还帮贾雨村连路费都出了，他还挺有侠士之风的，特别的慷慨。所以贾敏看上他也无可厚非啊。那林如海究竟是为什么看上贾敏
1: 呢？啊，这个呢？我们也不妨开一下脑洞啊，因为贾敏作为国公爷的女儿，那林如海作为侯爵之后啊，他娶贾敏当然是很门当户对，他没有任何理由看不上贾敏。另外啊，我们也可以想象，贾敏肯定是一个品貌出众的女性。因为黛玉就非常的漂亮啊，非常的有气质啊。那这个基因难道不是来自母亲吗？贾雨村有侧面说过啊，他和冷子兴在演说啊荣、呃、国府的时候有讲过，他说怪不得我这个女学生品貌不俗啊。他觉得料定这个女孩子的母亲是很厉害的，因为他是家教是男性，他其实没有什么机会会见到他的主人家的夫人啊，所以他是应该是不太能见得到贾敏的，何况。贾敏那个时候身体也不好啊，他是只能通过黛玉的这个气质来推断母亲不俗。他从冷子兴那里知道贾敏是。荣公之女之后，他就觉得说：“哦，那就难怪了，这就说明他们母女两个人的气质是一脉相承的。所以你看，贾敏不但出身好，她肯定是品貌很出众的。另外一点就是，我觉得贾敏的谈吐啊、气质和林如海应该是比较像的。你刚刚讲到说，林如海他有侠义之风，很慷慨啊。他让雨村去陪同黛玉进京的时候，他连路费啊、盘缠都打点好，因为。他是提前说，他说啊，这个胸不必多虑啊，都帮他准备好，就是很漂亮这个话，就是他知道贾雨村的经济肯定不好，
0: 也不好意思张口要钱，然后他就会主动说，
1: 他一定要主动说，这就是贵族的这种气质啊，这林如海是体现的很好的一个地方，那跟他很像的地方就是。你看贾敏的几次侧面的描写，其实跟林如海讲话是如出一辙的。贾敏是有跟林黛玉讲过他外祖母家是什么情况的，也讲过啊，你这个表哥宝玉是一个什么样的为人。但是你看贾敏讲的话，就都是非常的文雅，特别像大家闺秀。她没有卖弄自己是国公爷的女儿，她只是说你外祖母家和别家不同，她肯定有一些详细的描述。但是我们通过黛玉。自己的转述，你就会知道这是黛玉的心声啊，她是心里话。那这个就是反映的母亲小的时候教她的。那贾敏对她的教育里面没有那种暴发户会对家里的这种炫富这种描述，她讲的就是很淡然、很从容，就是啊，你外祖母家是不太一样的、啊，怎么怎么样。然后你还有个表哥呢，他比较顽皮，但是呢外祖母很溺爱。可是他呢在姐妹中勤奋很好的，所以你看贾敏就是不卑不亢，讲的话都很漂亮。她。他的这些话的里面的情商啊，比薛宝钗都不差
0: 。我们既然提到了贾敏跟林如海对黛玉的一个教育的话，那我们可以聊一下这种完美的原生家庭的教育是怎么样的？因为在古代嘛，把女儿当成男儿教还是蛮少见的，尤其是重视女儿的教育这一点哦，让女儿读书请家教也挺羡煞旁人的。
1: 对，这点也是我小的时候读到的时候就很感慨的一个地方啊、哦，因为我一直觉得，呃，像林如海这样开明的父亲啊，就放在古代是非常的难得的。其实《红楼梦》里，虽然我们读到很多优秀的女性，比如说宝钗啊、探春，还有包括黛玉、宝琴，她们好像都会诗词，但是其实没有明确的讲过，他们的家庭，尤其是他们的父亲，很支持这些女孩子像男生一样去学习这些文化知识和诗书礼义的东西啊。但是林如海是明明确确提到的，虽然给出的理由让我们觉得有一些无奈啊，因为林如海家里就是子孙不太旺，他有一个儿子，但是养到三四岁就去世了，包括正妻啊和妻妾都没有再生别的孩子，只有嫡妻贾氏留下了这个黛玉。呃、又聪明又乖巧漂亮啊，父母就视为掌上明珠。那林如海就也让他读书，然后请了这个西宾，也就是贾雨村来教他上课，让小丫头陪同他读书。书中虽然讲的是把他当男儿教养啊，就是这个叫解下天伦之乐，了解西夏荒凉啊，就是意思就是西夏没有儿子，就抱一个女儿这么教一教他也怎么说也挺开心的啊。即便是出于这样的一个原因啊，我们仍旧要为林如海对林黛玉的这个教育要拍手叫好啊，因为体现出来林家呃是传统上就是一个读书家庭，他们对女性的人格的教养，他们其实还是有自己的要求的。这也是为什么啊、呃、林黛玉进了贾府之后，在诗词上，在人格上，她是一个大放异彩的表现。她的基本功就是她的家学。就是他的父母给他的教养，以及他父母给他请了老师给他打下的基础。讲到这里啊，我想 Q 一下前面我们刚刚讲的，说为什么贾府要为自己的宝贝女儿贾敏选林入海哦、啊？因为我们有一个小小的前提必须要了解啊，在清朝所有的贵族在传承的时候，传一代都要降一等的。也就是说，国公传下去就是侯爵，再传下去就是伯爵，再往下传基本上是。在清朝的贵族里面，这个体系里面可以传到二十六代，你就是一个平民了啊。那么你就要早做打算，因为摆明了你们家就要一代不如一代嘛。那么科举考试，将来通过仕途再振兴家业。所以说啊
0: ，林家还没有衰落之际，就继续在林如海这里。凭实力接上了，实现了复兴嘛？从爵位成功过渡到了官职，对贾家来说，通婚的价值是高于史王薛的嘛？没错，像宝玉之所以老被贾政打，就是因为宝玉背负着家族复兴的使命学不好啊。对比林如海，他已经算是逐步实现了让家族往上走的一个趋势任务了。
1: 所以，为什么贾府会看上林如海？他们就是觉得，像林家这样的家庭，培养像林如海这样能够当探花的这种。子孙出来，他们的家庭有这样的一个支持的话，他们是不会衰落的，因为他很好的接上了，他通过自己的自己这个读书努力，就是个潜力股嘛。对，就是个潜力股。那我们 Q 回来啊，这个就解释了林家，因为他们是读书世家，所以他们对女孩子也有这样的一个要求，那林黛玉才会在她的原生家庭里面培养的这么好。有一个很小的细节，我们可以提到前面来说啊，就是林如海去世之后，黛玉和贾琏就回去办丧事。那再回到贾府的时候。黛玉是带了很多从他老家带回来的书啊、纸笔啊、这些本子啊，去分给这些姐妹们的。我看到这里的时候，我就为曹公的这个细节叫好，因为他没有
0: 送什么首饰啊、古玩啊，就<错>是那些胭脂啊、女生喜欢的东西。他送的都是体现出林家作为书香世家的一个底蕴的玩意儿。
1: 对，这一方面在写林黛玉，她就不好那些东西嘛。林黛玉就是喜欢看书的，所以他会送这些文具。类的书籍类的给姐妹们。另一方面，这肯定是说明他们林家都这些东西特别多。当然，因为父亲去世了，他就要把这些东西带到外祖母家，那就可见林家肯定是有一个非常庞大的一个，比如说书房啊、藏书啊，这些其实都是侧面在写林家的这种教养
0: 。忽然想岔开一下话题，让我想起来，我有一个朋友生日，我送了他全套的留慈性签名的《三题，他还非常的不高兴。为因为他不喜欢看书，他看了一下那个那一套书的标价，他就觉得书价值几何。我说哦，原来这个东西在他心目中是有标价的，那就算了。<笑>嗯
1: 他辜负了你，<笑>是的。那
0: 我们来讲回林黛玉哦。其实从贾雨村的口中也能看出来，林如海真的非常的重视这个女儿的教育
1: 。一方面，林如海很重视她女儿的教育；另一方面，其实贾敏对林黛玉初期的教养应该也是功不可没的。因为作为一个小女孩啊，她比较多的时间肯定是和母亲在一起的。而且，因为林如海是做官的，她可能没有那么多时间她在家里。他要在外面做公干啊，那贾敏对林黛玉的教育呢？书中虽然没有特别多的直接写啊，但是也有一些侧写的。比方说，他要写到林黛玉在跟贾雨村上课的时候，每次遇到这个“敏”字啊，无论是念到还是写到，他都要把它当做“密”，就是读的时候要读作“密”，不读“敏”；写的时候呢，这个“敏”字呢，也要少写几笔。为什么？这个就是要避母亲的讳。那可见啊，林黛玉是从她心里面，她是很敬重她的母亲的。这个当然也是一个大家闺秀该有的教养。但是这个小细节，其实我们是没有在其他的大小姐身上看到的。那作者单单赋予了林黛玉这个角色，其实我觉得作者也是很偏爱这个角色的啦，所以也写了这么一笔。还有就是在贾敏生病的时候啊，因为这是从贾雨村的视角来看。女学生啊，当时她很小，林黛玉应该只有几岁啊，就每天要侍奉她母亲，侍汤喂药啊，非常的不辞辛劳。就这么一个小细节，我我看了之后觉得很感人。黛玉进了贾府之后，大家对她的印象总是觉得她很作啊，就是好耍小性子，好像。大小姐都是等别人伺候的嘛，总觉得好像林黛玉有点被娇惯坏了，但她不是，她其实在她自己的家庭里面，她和父母的相处里面，她其实是一个非常乖巧懂事、很讨父母喜爱的一个小女孩。你看她能这样的去照顾自己的母亲，我觉得林如海和贾敏对林黛玉的教育是比较成功的。我这里想抛一个观点啊，就是我们读整本《红楼梦》的时候，总是会为宝黛的婚事啊、他们的爱情啊，就是。揪着这个心，总觉得他们两个人好像在去和金玉良缘去抗争一样。我们总是在想，谁是他们的盟友，谁是他们的敌人。就是这个缘分，不太想成全这位小情侣啊。但其实以林黛玉的身家以及她和贾母的这个关系啊，如果不是因为贾敏和林如海的早逝啊，她的婚事一点阻力都没有。就像我们前面说的，贾敏是如此的受到贾母以及整个贾府的他的家长们的宠爱，那林如海在仕途上又是这么的顺利，那黛玉跟宝玉
0: 的婚事就是水到渠成的事情。
1: 光是水到渠成，甚至我都觉得宝玉有点配不上我们的黛玉的。他读书又不好，他凭什么配得上人家探花之女？而且，如果是这两位还在的话，贾敏和贾母写一封信，林如海和贾政写一封信，这两个小孩子的婚事都是分分钟板上钉钉的。只不过是因为双亲早逝，林黛玉在贾府，她才有这样的不安全感，因为。从他的父母不在了之后，他世界上唯一能依靠的长辈就只有贾母了嘛？那贾母毕竟是个老年人，谁也说不好
0: 。嗯，既然我们提到双亲早逝，我们要来讲一下这对 CP 最后的结局，也就是贾敏先林如海而去之后，林如海是一直都没有续弦的。按理说，在古代的话，于情于理都应该续弦
1: 。呃，书中其实对林如海的描写没有那么多、啊但是从一些比较简短的笔墨们还是可以大体推测这一个人的形象啊。如果我们现在再去视觉化《红楼梦》，我们一定是会找一个看上去非常儒雅的人物来扮演林如海啊，因为他给我们的印象就是这样的。就像你刚刚讲的，贾敏嗯去世的时候，其实他年纪还不算很大，他是可以再娶的。何况他也没有儿子留下来，他有一万个理由可以再娶，那可以为家里延续子嗣嘛。但是他都没有再娶，那这个原因呢，其实书里是没有说的，因为只有他对林黛玉自己讲出来说，乳父再无续世之意啊，他就自己对林黛玉说，我就不打算再娶了。那家里面因为没有那母亲和兄弟姐妹照。照顾你啊，那我带着你也不方便，所以你还是投奔外祖母家和这些旧世姐妹一起长大比较好啊。只有在这里才提到，那他为什么没有再去呢？其实我们也不太知道，也可能他和贾敏的感情确实比较好，他也不太想再去，他觉得可能没有什么感情可以再去与原来的感情去比了。另一方面，可能林如海可能他就是不太好这个，就是他的心没有那么放在男女。知识上，他总给我们一种感觉，他就
0: 搞事业的那种人，<对>然后比较清高，又能看上贾敏，还是真的是贾敏符合他的要求，就再无他人了。
1: 林若海应该还是一个比较愿意把热情放在工作、读书上，也可能他在这两者之外，他还有一些好朋友，就比如说像文人雅士之类的朋友。但是我们真的是读不出来，他对这种男女啊、享乐啊这件事情有多大的热情，所以。可能他也觉得到这个年纪了就没有就没有了吧。其实这个也是符合贵族家庭的男性的教养的，因为贾敏去世的时候，林如海应该是差不多，书中好像是写说他在半百左右啊。那这个《红楼梦》里的年龄我们不能够特别细的推敲，因为作者在修改了很多次之后，他也没有完全把它统一啊。那个时候其实林黛玉很小，那林如海为什么那么大年纪？其实我们也不知道，但是。如果他已经确实在这个年纪的话，他夫人又去世的话，他不续弦也正常，因为后面有提到过，假设年纪一大把的时候，他还要娶小老婆，其实贾母是骂他的。贾母的意思就是说，你的儿子孙子一大把了，不保养身体，左一个小老婆，右一个小老婆的意思是你这个年纪搞这些事情就让人笑话。其实它也隐含着说，你什么时间应该做什么事情。如果你比较年轻，娶一些姬妾没有关系；但如果说你年纪也大了，这个时候再一个一个小老婆往家里娶啊，就好像不是那么的体面啊。当然，这个我们没有必要去扣到林如海身上，他完全是有资格也有理由可以再叙事的。那他就是选择了没有，也好吧，因为我们也很难想象林黛玉有后妈。
0: <笑>嫁人就嫁林如海。事实告诉我们，像贾母这样阅人无数的人，果然再一次的没有看错人啊、哦
1: ！是的，这里我们一定要把赞美送给贾母啊！贾母也是一个知世故，但是他又很通透的一个人啊。我们前面已经讲过说，说贾母对于贾敏嫁给林如海这个婚事是比较满意的。那。仅从这个正面的例子，可能还不能完全看出贾母这个老谋深算的老人家对于儿女的幸福有怎样的一个打算啊。那我们再讲一个反面的例子，你就会明白我的意思了。书中比较靠后面的时候，迎春就被她的父亲假设做主嫁给了孙少祖，那贾母就不满意，因为他觉得这个孙少祖家不是一个读书人家，就是一个暴发户，是谈不上有什么教养的。他总觉得这样的人是配不。上他们家的大小姐的，但是因为贾母毕竟是迎春的祖母，那迎春的婚事应该有自己的亲生父亲，也就是贾赦做主，所以贾母就没有特别的坚持。当然，另一方面，迎春也不是贾母这个老人家特别喜欢的一个孙女嘛，她也犯不着为这个小事情去跟自己的儿子去冲突啊。从这个一正一反的例子，我们其实是可以看得出来的，在贾母心中什么样的。夫家是可以给自己的女儿或者是孙女找的。那在门当户对的情况下，富贵这个条件是可以有的，但是这不是唯一的条件。最重要的是，这个家庭一定要是一个读书知礼的人家。这一个女婿也好，孙女婿也好，这个人他一定要是一个知书达理的一个大家公子，要有像林如海这样的一个风范的一个人。才可以去托付自己家的女儿或者孙女的，这样你们家的女儿或者孙女嫁过去，才不会在夫家吃苦受累，然后她才会获得比较长远的这个幸福啊。是不是再次觉得贾
0: 母很厉害？<笑>嗯，我们也能从林如海跟贾敏的身上学到很多育儿经哦，就是教出女儿就要教出像林黛玉这个样子。那我们今天节目差不多就到这里了，我们下期再见。我是雨萌，我是刘丽，拜拜，拜拜。